För att göra det extra förvirrat i Rookies, som det ofta kan vara, så släpper vi det avsnittet vi spelade in först denna höst, sist typ. Så låter vår konversation i början lite förvirrad, så oroa er inte, den är förvirrad och så kan det vara ibland. Men vi lär oss, och under hösten har vi lärt oss av några av de bästa inom olika områden. Om ni inte redan har lyssnat så har vi träffat bland annat Frida Knutsson, expertkommentator på SVT, där vi pratar landsvägscykel. Vi har pratat trailrunning med Jenny Josefsson, som ni också sett i tv-ritan i programmet Starkaste familjen. Men vi har också haft äran att sitta ner med en av Skandinaviens främsta klättrare, Matilda Söderlund. Så har ni inte lyssnat, in och lyssna på tidigare avsnitt. Men jag kände att vi behövde ett extra försnack till dagens avsnitt eftersom en del har hänt sedan vi spelade in det här avsnittet. Idag ska vi ut i löpspåret igen och det är inga korta distanser. Tillsammans med paddelprofilen Patrik Persson så sprang dagens gäst från Göteborg till Växjö utan någon övernattning till förmån för musikhjälpen och tillsammans drog de in över 100 000 kronor. Och det här är ett återkommande tema med dagens gäst, välgörenhet och löpning. Och det är en fin människa och vi är stolta över att kalla honom vän av podden, dagens gäst Max Pisano. Men berätta, nu gör vi lite experiment här. Det här är ju som en typ uppvärmningsrunda för dig att springa runt Söderman. Ja, det här är ju mysigt. Men åh. Vi får se hur det går och spela in podd så här. Det blir kul. Den lilla biten måste du ha med dig i alla fall. Den kan du bara lägga. Men den spelar inte upp någon ljud. Den spelar bara in dig. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Jag fattar ingenting men jag är ändå med. Det är bra att någon av oss har koll på det vi gör i alla fall. Det är bra att vi har koll på olika saker. Mm. Hur är din hud på fingrarna? Bra. Själv. <laughs> Sämst. Men det är det värt. Jag tycker bara skönt när det blir sådana här flappers och... Ja, men det är ju... Så torra... V- vad ska man kalla det? Valkar? Markering. Ja, förhårdnader. Förhårdnader. Men det är en annan grej. Men ja. Någonting i alla fall. Mm. Köra podd. Igen. Ja. <clears throat> vad... På ett annat sätt. På ett annat sätt. V- vad är det vi gör på ett annat sätt den här gången? Som du sa, det känns lite enklare på något sätt. Enklare och smidigare. <laughs> I alla fall utrust- utrustningsmässigt. Eh, ljudet varierar lite för att vi använder sådana enkla små myggor. Och det får helt enkelt de som lyssnar leva med. Mm. Eh, och och lite s- mer on the road va? Lite mer on the road, lite mer casual, lite mindre uppstyrt, lite mer poddigt antagligen. Mm. Lite mer skitsnack och lite mer eh, sidospår längs vägen. Exakt, men samma grundtanke. Alla att, vi, att vi ska lära oss någonting. Ja, vi är ändå rookies. I was worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies. Vad, vad, vad har vi lärt oss? 2022 släppte vi de tidigare avsnitten. Då på engelska också. Sen 2022. Hur, vad har hänt med Henke senaste året? Oj. Utvecklingsmässigt. Det känns sjukt. Jag, jag, jag har gått upp i vikt. Du har gått upp i vikt. 
<laughs> Okej. Okay. Eh, både på gott och ont. Jag blir starkare. Eh. Märker du av att du har blivit starkare? Känner du ja, dig starkare? det gör jag. Det gör jag. Okay. Även fast saker är tyngre så känner jag mig ändå starkare. På vilket sätt har du blivit säker då? Är det bara klättringen rakt av? Det är bara klättringen rakt av. Jag har inte någon löpning att stötta mig mot nu tror jag. Så. Utan det är klättringen som är... Men det är om... väl där jag kommer fram. Men om, men om du skulle börja klättra, eller om du skulle börja gymma så här notoriskt. Alltså mm. verkligen alltså efter typ ett program eller någonting. Tror du att det skulle hjälpa dig i klättringen? Om du avvarade lite tid på gymmet av den tiden du klättrar nu? Det beror nog på vilka muskelgrupper och så. Jag kollar runt lite på det där. Gymmare kontra klättrare. Kan du bara klättra för att bli bättre på att klättra eller måste du gymma också? Det finns egentligen inget rakt svar på det. Om det är någon muskelgrupp du känner dig svag i så ja, gymma. Men är, är, har du några sådana typ boulderproblem eller någonting där du känner att oh shit, det är den muskeln och sen så tänker jag att jag ska gymma upp den muskeln? Eller kör du bara... Jo, nej men det har jag faktiskt. Men jag, jag vet inte om jag... Alltså, men det är typ så här höft höfterna och benen. För då, alla kanske inte vet vad alla begrepp är med heelhooks och toehooks och sånt där men du ska kunna sätta foten på ett visst sätt och nästan dra dig upp med foten. Då är det ju benen som jobbar. Visste du vad en heelhook och en toehook var för ett år sedan? För ett år sedan, ja. ja. ja, ja. Första året kollade jag Youtube hela tiden. <laughs> Tittar du lika mycket Youtube nu? Det kom inte ut lika mycket nytt. Eller det kanske var mycket nytt då för att det fanns så mycket. Ja, men ganska mycket. Men du har sett nu. allt. Jag har sett allt, ja. Eh, alltså, allt har jag inte sett. Men, Från de kanalerna jag kollade på, ja. Men vil, vilka kanaler hittade du inspiration från? Jag Först så var det ju Magnus Mittbo. Ja. Eh, jag vet inte, jag kunde ju plöja allt han gjorde. För att det var häftigt. Liksom. Norsk klättrare, för de som ja, inte vet. norsk gammal tävlingsklättrare som sen blev youtuber, men de fortfarande klättrar och han är riktigt, han är duktig som fan. Eh, och killar där, det till som klättrar och hoppar runt. <laughs> men tröttn- ja. du tröttnar inte? Eller är du, du hittar inspiration på hur man skulle kunna lösa olika problem och sånt. Men jag har ju verkligen fastnat för klättringen. Så jag vill ju lära mig att bli bättre och då de är ju bättre. Så. Du, får, du får fortsätta titta på de där Youtube-filmerna och sen så ja. får du briefa mig bara helt enkelt på vad du ska göra. <laughs> ja, jag får göra det. Um. Nej, men det är väl det jag håller mig till mest. Men vi har ju börjat springa. Framförallt du har ju börjat springa i år. Jag har börjat springa i år. Ja, och det är riktigt häftigt måste jag säga. Men, men vi, vi började ju med, med mer dumma saker innan vi började springa i år. Ja. Alltså om vi, det vi gjorde våra längdskidor till Keb och sen skidor upp för toppen. Vilket vi kommer att prata mer om i, i, ett, i ett annat avsnitt. Mm. Men... Du kan ju egentligen sammanfatta året med två ord egentligen. Vad är det då? Mer hardcore. Det var två ord. Och vi har lyckats. Ja, till två begrepp ja, ja, två ja, meningar. Ja, ja. Och vi har lyckats med våra utmaningar. Mm. Det, det här året har vi lyckats med mer än vad vi har lyckats med tidigare. Ja, det var vårt år känns det som. Men, men det är häftigt. Men det här året så eh, har vi lyckats lite mer och det har varit li, lite mer utveckling. Och det känns väl som att man faktiskt kan... Det vill väl säga att man har något att säga till dem. För vem fan <laughs> har något att säga till dem någonstans <laughs> överhuvudtaget? Men... Man kan stå lite mer rakryggad när man pratar om saker och ting. Jo. Och olika äventyr. Det, det skulle jag nog kunna säga. Lite mer kött på benen. Vi har lärt oss att ta med oss extremt mycket mindre utrustning. Ja, mer hardcore. Rört oss eh. snabbare när vi varit lite. Ja, det har ju inte bara varit vandring till våra mål. Utan nu har det varit löpning 
och skidor. Nej. Jag fick en bild skickad här här om dagen förresten från min mor. Mm-hmm. Där hon skrev bevis på att du har stått på skidor i ditt liv. Ja, oh, skickade hon någon bild på dig när du var liten eller? Mm, hon skickade en bild på när jag kanske är fyra och står på ett par skidor. Och min sant? bror står bredvid och håller stavarna tvärs över så att jag inte åker iväg. Liksom. Så jag har, jag har, jag har stått på skidor. Vad sa du? Du var fyra. Vart var, det, var var bilden tagen? Vet du det? Ingen aning. Jag har ingen minne av det. Och jag åkte inte själv, Mont. <laughs> Men i år åkte du själv, Mont? I år åkte vi. Jag står fast vid att vi åkte för första gången. Ja, ja, ja. det är klart. Och alla kanske inte väljer det enda målet vi gjorde. Men det var coolt. Men, och sen så blev det att vi tog tag i löpningen efter det. Eller när, när det närmade sig sommaren i alla fall. Mm. Löpning, cykla, just ja. Men du har cyklat, jag har inte cyklat. Men du har sagt att du var sugen på att börja cykla. Eller? Ja, men jag, jag kan lätt bli intresserad så här av när det händer sånt i min närvaro. Liksom. Mm. Ja, men du köpte cykel, cykeln var asnice. Så, ja, men jag kanske... Och så kommer det här, men okej, okay, ska jag trycka in det också? Mm. När jag kan göra det här ännu mer, typ. Ja, klättra. Ja. Och då blir det svårt. Men löpningen har ändå funnits där sen tidigare, så den är lite lättare att få in. Men, men har löpningen hjälpt dig någonting med klättringen? Ja, ja, jag vet inte. Alltså man blir anfådd när man klättrar och kondis är väl bra, men mm. nej, nej det skulle jag inte säga. Men löpningen blir ju lite av vår segway in till dagens gäst. Mm. Eh, vi kom, upplägget den här säsongen kommer ju att vara lik, liknande det som vi gjorde förra gången. Det kommer vara gäster, men vi kommer också prata en del av en del om våra utmaningar vi har gjort mm. själva och våra erfarenheter genom åren. Eh, ja, så, så man får... faktiskt får höra att vi faktiskt gör saker också. Ja, 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 vi gör ju också saker. Det är inte så att vi bara sitter och lyssnar på vad andra gör. Eh, men men, men jag, jag tycker nog ändå att det är först i år som man faktiskt kan säga att ja, men vi gör saker. Tidigare år... Ja. Eh, så det är nästan så att jag säger vissa grejer känner jag bara, nej det här tar vi bort eh, känns inte som att det är på riktigt eller? Eller, eller, eller är det en del av erfarenheten? Vi kommer alltid vara rookies men det känns som att i år så tog vi ett litet steg utanför den comfort zonen innan så har det varit väldigt försiktigt och men, överdrivet har man noggrant. blivit kaxigare nu eller? Inte kaxigare men, men... Man var säkert noggrannare men noggrannare i onödan på många saker. På många saker. Men det kanske folk kan tycka är bra också när man inte mm. vet. Men nu när vi fick det där första åren så känns det som att nu har vi kunnat bygga utanför det. Vi är fortfarande rookies men... Hur mycket kläder hade vi med oss när sist vi var med i Sarek? Väldigt lite. Hur många plagg hade du? Kommer du ihåg ungefär? Ja, jag hade mina vandringsbyxor, vandringstyshirt, vandringstjocktröja och skaljacka. Mina... Det var liksom det jag hade när vi vandrade. Så det är väl en setup egentligen. Och sen... Alltså vi borde göra en lite egna memes över typ så här när du vandrar i Sarek för första gången. När du sen, och sen en till bild som säger när du har gjort Sarek. Fast då tror, nästan du, då tror jag nästan du är värre. Varför det? För du har mycket mer kläder på dig hela tiden. Mössor ja, och det är, det är baklavas och det är... Men jag var rädd att det skulle bli kall. <laughs> ja... Men då vandrar vi och då var vi ju försiktiga. Nu, nu sprang vi ju faktiskt. Mm. 
Och på tal om att springa så har vi dagens gäst som har varit med oss tidigare i podden. Mm-hmm. Eh, vi sprang i somras en ganska lång runda. Vi, vi sprang ett projekt som vi tidigare har vandrat. Mm. Eh, eller vi insåg att vi var tvungna att springa det för att det skulle gå. Men dagens gäst har sprungit betydligt mycket längre. Eh, han har varit med tidigare i podden. Han har sprungit Stockholm till Göteborg. Han har sprungit Gotland runt. Han har gjort en jäkla massa knasiga saker. Besigit Kebne Kajse i bara flipflops är en av meriterna. Men med det sagt så tar vi och välkomnar dagens gäst. Är det trumvirvel nu eller? Det är trumvirvel. Vi, vi lägger till en trumvirvels effekt här i bakgrunden. Vi välkomnar Max Pisano. Det känns som att jag har gjort ett jobb och jobbet är klart och nu är jag hemma i verkligheten igen. Men jag har ju sprungit från, eh, jag skulle springa hela vägen från Stockholm till Hemsedal i Norge. Men det äventyr förändras som det ofta kan göra så att det blev ju tyvärr inte hela vägen. Mm. Eh, vilket man kan tycka och tänka mycket om men så blev det den här gången. Men Hemsedal det var där, där det här fyra trail Exakt. Skulle vara, eller är, var. Ja, Fyre Trey by Salomon. Mm. Är, var där, men det kommer också vara nästa år. Mm. Och det är, liksom, det är en så otrolig stor satsning nu. Eh, och det är ju, alltså Hemsedal och Fyre Resort är ju magiskt vackert. Det är ju mm. helt otroligt. Men eh, så att, rätta, om man får rätta lite i efterhand så skulle jag säga Jag sprang Stockholm, Oslo och rätt många mil utanför Oslo. <laughs> men sen sprang du själva trailet också? Sen sprang jag själva trailloppet också, yes. Men det som jag tyckte var fint, och det kan man ju snubbla tillbaka och titta på Instagram om man vill det. Du var där med en polare. Han fick kämpa ganska hårt, eller hur? Ja, jag hade min support Theo, ja. som är en av mina bästa vänner. Och han, han är väg 120 kilo och är styrkelyftare. Och har aldrig sprungit mer än 7 km i sitt liv. Men var det själva idén från början? Så här, Nej. Jag ska springa det här och sen ska du köra trail? Nej, Nej. utan, utan eh, Salomon sa att Theo är välkommen att springa om han vill och kände för det. Men jag mm. tror att vi alla med sa det som ett skämt. Men desto mer han såg mig springa för att han var ändå med mig dygnet runt i mm. tio dagar. Äh, inte, ja, men nästa tio dagar. Så fick han se att så här, okay, det går ju. Alltså det går. Även mm. fast det är ont och liksom, man, allt går åt helvete så... Ett steg i taget så går det. Så jag tror att han blev så taggad av det vi upplevde tillsammans att han till slut bara, nej, nu ska jag springa. Men för de som inte vet, Fyre Trail är hur långt då och vad går det ut på? Fyre Trail by Salomon är 29 km och det är 1300 höjdmeter i Hemsedal i Norge. Och det är en trail-tävling helt enkelt. Och nu var det ju Nordic Trail-seriefinal. Så att den som vann på dam- och herrsidan fick en guldbiljett till, Nord- eller till trail Golden Trail-series. Okay. I Italien i oktober, nu i oktober. Så att det var en ganska stor tävling, en ganska viktig tävling i Norden. För de som ville ta sig till VM kan man väl säga. För de som inte håller på med löpning på det sättet. Men Theo kammade inte hem den Theo kammade inte hem den <laughs> Men det är ändå stort. När, man, när jag såg det på Instagram så verkade det nästan som att det där var... Det var det som var idén från början. Att mm. du skulle springa Stockholm 
till trailet och han skulle sen köra trailer. Mm. Det var en del av äventyret. Men det kom ni alltså på längs vägen. Ja, men om man tänker tillbaka lite vad du och jag liksom har pratat om tidigare. Mm. Inte bara idag, men tidigare också i livet. Att så här, äventyr förändras. Men det är väl, allt handlar om hur man väljer att se på det i slutändan. Mm. Så jag tror att många tänkte att så här, det var målet att Theo skulle springa sitt första lopp. Det var absolut inte målet. Men däremot så blev det en, en mycket större grej än vad det egentligen var för oss. För att alla som såg mig springa, visste att jag hade Theo med mig och såg att Theo inte riktigt är gjord för att springa i bergen på, på, på så sätt som många andra var där. Mm. Och när han då satte på sin nummerlappen på morgonen så var jag yesterday news. Han var ju liksom the big thing, att han ska springa. Precis, precis. Eh, och vi, vi startade sist av alla uh-huh. och vi kom helt klart sist in av alla. <laughs> <laughs> alltså ja, vi, kom, vi kom så långt bak. Och vi kom så sist att de började plocka bort markeringarna ja. när vi var på berget. Så långt bak var Men vi. Men klarar ni er alltså under tiden markeringarna fortfarande var kvar? Eh, ja, vi hade, det var en liten en sträcka där vi skulle springa över en, eh, en liten myr kan man säga. Ja. Där hade de börjat plocka bort. Men då var det också staff för man ska säga, som, som höll koll på oss. Så att vi, det var inte så att vi var på ett berg själva utan det var alltid någon som höll koll på oss. Men däremot ja. så var det en man som mötte oss för att lä- vägleda oss. Eh, och så långt tid tog det för oss. Men topp tre roligaste dagar i mitt liv. Jag såg dig här, men jag såg någon bild på nätet här på Söder. Bilen kittad och man såg direkt att någonting var på gång. Men vad, vad exakt var det du gjorde eller gav dig in på där? Du menar med att springa till Hemsedal? Exakt. Och vad, Theo så absolut, han supportade dig. Men exakt hur gick det till om man skulle dra dig breda penseldag? Och då måste jag fråga, hur menar du med hur gick det till? Alltså det, jag måste, det är klarspråk här för mig. <laughs> Oklippta versionen här. Nej men, vi, om vi pratar klarspråk. Ja. Du fick en idé om att springa till hemsidan. Okej, okay, förlåt, nu fattar jag vad du menar. Sorry, okej, okay, nu kan jag svara. Planeringen kring en sån. Explain it like I'm five. Någon okay. annan bestämmer sig för att göra en, inom situationstecken, idiotisk idé. Take it from scratch. Okej, okay, vi börjar från the scratch. Så här mm. var det. Jag sitter i möte med Salomon. Mm. I maj Och då presenterade de att eh, Det kommer vara fyra Trebar Salomon i Norge Och det är 29 kilometer Och vi vill att den ska komma och springa Och då tänker jag så här: Självklart ska jag komma till Norge och springa Men För min egen skull så är 29 kilometer Lite kort att åka till ett annat land För att springa Jag fattar att det är en upplevelse Men det måste också, man måste också Lägga in i, i beräkningen här Att alla olika förutsättningar min kropp blir inte lycklig av att springa 29 km. Jag får inte den här glädjen jag vill ha. När blir, när blir du lycklig då? När känner du en runner's high, ett, ett ris? Jag känner ju ett rus när jag får första dippen och jag tar mig första dippen. När kommer den då? Oftast efter... Min, 50 km kanske, 55. Okay. Någonstans där, då brukar jag min kropp börja fråga lite vad jag gör. Så Stockholm och Uppsala, det är, det är inget... Nej, så, jo, ja, nej, men om jag springer från Uppsala till Stockholm och så kommer jag till eh, Rottebro. Då är det ja. ungefär ett halv, en halv månad kvar. Då kan jag börja känna mig lite så här seg och trött. Mm. Eh, men annars så, så kan jag tugga på Stockholm och Uppsala ja, men typ varje dag. Okay. Skulle jag kunna göra. Så det var för, helt enkelt för kort för mig att springa. Och då säger jag att Salomon att så här, nej, men jag kan tänka mig att springa till Norge och vara med i tävlingen. Men jag... Eh, Känner inte att jag vill flyga, åka bil eller åka tåg eller buss eller vad man nu gör. Utan jag kan åka bil hem. Mm. Men jag vill gärna springa dit. Och det är, en, det, är en, det är något jag vet att jag kan göra. Och ni vet att jag kan göra det. Nu löser vi alla 
detaljer. Jag tänkte på det som du sa att då kan jag springa dit men jag kan åka bil hem. Det är ju också alltså när man börjar prata klättring eller vandring då börjar man ju oftast på samma ställe och kommer tillbaka till samma ställe. Och först när man har kommit tillbaka dit då känner man nu är jag klar med det här. Är det, är det samma tänk om du kör trailrunning eller, eller tävlingar i sig? Kan det vara att starten är på en plats och målgången är på en annan? Eller brukar det vara att det är på samma ställe? Det mesta jag gör så är det punkt A till punkt B. Okay. Det är det jag tycker om att göra. Däremot när jag tränar så springer jag alltid ett varv. Eller till exempel mm. startar hemma och avslutar hemma. Men när jag väl är ute på äventyr så vill jag ta mig från punkt A till punkt B. Just på grund av att då vet jag att varje steg tar mig närmare. Mm, för, det, för det skiljer ju sig lite från, kan jag tycka, om man är uppe i berg. Man springer och sen vandrar, kommer upp till toppen och då tycker man någonstans att så här, yes, fucking did it. Mm. Men sen så liksom förtäs den där lyckan på en millisekund av att man inser att, dude, nu ska du tillbaka igen. Ja. Du är inte klar. Nej, jag tror inte att jag än har det i min kropp. Att så här... Jag behöver ta mig tillbaka också. För oftast är mina mål så enkla. Det är bara så att simpelt att A till B. Sen mm. är jag klar. Så då, då bestämmer du för att springa från Stockholm. Alltså, Hemsedal, berätta. Hur lång, hur lång är den distansen? Jättelång. Ja men, ja, men det är ju strax under 700 kilometer. Okej. Okay. Liksom, så det blir ju en bit. Helt enkelt. Någonstans måste man ju börja analysera det där på lite så här vetenskaplig nivå. Hur bryter man ner de siffrorna? Bra, vi har 700 kilometer att leka med. Vad... Och du har ju inte obegränsat med tid heller. Nej, 700 km på 10 dagar. Mm. Det är 70 km per dag. Okej, okay. vad, vad har jag att jobba med om det är 9 dagar? Mm. Vad har jag att jobba med om det är 8 dagar? Vad har jag att jobba med om det är 8 dagar och sen en dubbeldag? Vad innebär en dubbeldag? En dubbeldag innebär att jag springer en dagsdistans fast två gånger. Okay. Så att när jag har sprungit 77 km så springer jag 77 till. Mm. Att man delar upp det så. För att springa 15, 4 mil på 24 timmar. Det är ju absolut görbart. Var det tio dagar du körde på? Nej. Nej. Jag, sprang, jag började på en eh, torsdag. Mm-hmm. Började springa. Jag sprang jag torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och sen på torsdag kväll bröt jag. Och sen sprang jag sista sträckan och, och till och varför bröt du? Jag bröt för att jag... Eh, fan, det, det är verkligen allt eller inget för mig. Och antingen så är det det mentala som inte håller. Eller så är det den fysiska som inte håller. Den här gången så har jag aldrig klivit in och känt mig så stark som jag gjorde. Jag var inte trött den enda gång i kroppen. Under liksom, alla kilometer jag sprang. Däremot så, så såg inte jag glädjen i det. På så många timmar under det sista dygnet. Det här vinna och försvinna tänket som, som blir mycket, mycket svårare att använda sig av för mig. Desto längre jag har kommit i det här och det, liksom, jag har gjort ganska många äventyr nu. Och när det blir bara vinna eller försvinna tänket. Då tas för mig glädjen bort. Och jag måste känna glädjen när jag gör saker. För att jag gör inte saker om jag inte är glad i det. Hur, hur, hur hanterade du de motgångarna? Jag har stått och slagit liksom pannan i väggen så många gånger när vi har stått vid bergstoppar som inte har blivit bestig, bestigna. Bestigna? Ja, whatever. Och så direkt börjar jag räkna på att 
pann. Okej, okay, då är det min sätt att åka kvar tills vi kan göra det nästa gång. Hur ska jag göra då? Skulle vi kunna åka vidare tidigare? Okej, okay, vad skulle det kosta? Etc, etc, etc. Stannar du bara upp och tänker, okej, okay, jag känner mig inte glad. Det räcker. Nej, eller, okay. eller hur processar du den, de motgångarna? Ja, men jag först och främst så... Så, så pratar jag med min support jag har på plats. Vilket mm. den här gången var Theo. Sen ringer jag min mamma alltid. Mm. Och pratar med henne. Och hon vet. När hon svarade på det här samtalet för mig. Då sa hon så här. Okej okay, Max. Nu är vi på det här samtalet igen. Så hon okay. visste exakt vad det okay. var på samtal. Innan hon ens hade svarat. Eh, däremot så har jag lärt mig nu. med. Jag ska ju absolut säga att. I mitt, i mitt äventyrsliv. Och liksom långdistansliv. Så har jag haft mycket, mycket mer medgångar än motgångar. Mm. Men jag har också lärt mig. För varje motgång jag har haft att. Det är fan inte hela livet. Mm. Det är inte hela ditt liv. Det är ett liv du lever just nu i den här stunden. Men det är också just nu. Nya nu. Och nya nu just nu. <laughs> Tongue twister. <laughs> men... Nu ska inte det här vara... Det här är absolut ingen podd om mental hälsa. Utan det här är men, 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 en podd om olika sorters äventyr. Och olika sätt att utöva dem på. Du måste ju ändå ha lite kraft när du kommer till Fyre Trail. Och du säger att det är runda svänga tre mil ungefär. Det är inte det jobbigaste. Men kunde du ställa om, kunde du reboota dig själv då när du väl kom fram? Att okej, okay, nu är det ett nytt projekt. Absolut. Okay. För då, då är det en ny dag. Mm-hmm. Alltså en ny dag, det, det... Är det det som krävs? Bara ett nytt dygn och så nu kör vi om på nytt? Ja, jag tror att det krävs... Jag tror att det krävs väldigt mycket att du fortfarande känner att du kan ta in kärleken du får från nära och kära. Mm. Det, 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 kan, det hjälper mig att resätta. Och det hjälper mig att så här förstå att jag är inte mina prestationer. Däremot så tycker jag om att prestera. Men jag är inte mina prestationer. Och oavsett om jag sprang 57 mil eller 70 mil så gör inte det något om hundra år. Det gör inte någonting i mitt liv. Däremot så påverkar det den personen och den personen och det egot som finns inom min äventyrsnisch att så här, okej okay, är det här killen nu som ger sig på ett äventyr och sen bryter han för att han inte känner sig glad och är det så då är det någonting jag behöver hantera där och då, men det är ingenting jag kan svara för nu, för det är ingenting jag har känt av efter däremot så har jag absolut känt av att det var lite oklart med hur långt jag hade sprungit när jag kom fram Eh, och det, då fick jag känna ganska tydligt att jag måste lägga ut och vara väldigt tydlig med vad jag har gjort och inte gjort. Men däremot så är man intresserad av siffror så lägger jag ut på sociala medier att så här, är, är ni här bara för att veta hur långt jag har sprungit och siffror och kilometer till exempel? Mm. Gå in på min strava. Varsågod. Mm. För jag lägger inte upp, jag lägger inte upp kilometerantalet pang och bom på Instagram så. Och just på grund av att så här, det handlar inte alltid om kilometerna. Mm. Det handlar om att om en människa bara ens kan tänka sig att göra något sorts äventyr efter att ha tittat på mig. Boom, jag har gjort mitt jobb. Sen så är det ju jävligt tråkigt att den här lilla extra jävulen som krävs. Den där extra kilometrarna. Inte fanns där och då där, just absolut. då. Mm. För att han har ju alltid funnits där. Men han är lite vilande just nu. Han kanske kan hoppade över till Theo. Han, och bara bestämde sig för. Fuck it, vi ska jobba med den här istället. Han behöver jobba med Theo. För, för ja. Theo gjorde ju sina 30 kilometer. Ja. Alltså han gjorde ju tävlingen. Även fast det tog oss liksom sjukt mycket tid så gjorde han ju det och, och det är det enda som räknas i slutändan att så här, ja. för att hans, hans enda mål var att klara det 
Sen att han bröt vår vänskap tio gånger och liksom skulle döda mig där ute i spåret. Det är en helt annan fan. Ja, ja, ja men det, det tillhör ju när man, när man gör sådana där saker. Men var det, var det någon gång du kände på det viset när du körde den här distansen mellan Stockholm och Oslo? Så som du beskrev att Theo kände. Mm. Eller, eller stänger du bara av och bara pinnar på? Eller kunde du också svära och gamla bredvid bilen och, och känna att fan i helvete, vad håller jag på med? Det som var skillnad från det här äventyret till alla andra, det var att jag hade Theo i en bil framför, bakom eller på sidan typ 80 av min tid där ute. Så det, det måste ha varit en långsam och jävla bilfärd. Alltså nu ska du få en rolig ja. för vi har sagt till alla människor. Vem är egentligen dummast? Mm. Den som springer till Hemsedal mm. eller den som kör bil i samma tempo. Mm. Vem är dummast? Ja, det är vi för <laughs> 100 procent För att förstår du hur sakta det har gått för honom? Det tar nio timmar att köra Hemsedal till, till, till eh, Stockholm. Mm. Vi körde hem på nio timmar. Mm. Men det tog honom nio dygn att köra oh dit. My lord. <laughs> Så han har, inget, han, har, han har noll problem med att hantera tråkighet. På tal om distans så ska vi köra någon distans här. Nu är det dags. Södermalm i vinden. I vinden? I vinden. Det här kommer bli så bra. Mm. Det, det, det här är liksom en ljudteknikers vardröm. Ja. Vi, vi sitter ju i en varm bil nu. Vi sitter i en jättehöststormen här. Mysig varm bil. Men det, det blir kul det här. Ja, det här blir vi testar. Vi testar. Och den bara fortsätter att spela in så att ja. lägg den någonstans. Nej, nej, det är bara att låta den rulla. Så att den här lilla grunken och telefonen kan vi... Jag ska ha. Ja, det är den blir den här. Vi kliver ut. Men du tar med den här i alla fall. Tack det här att försöka spela in podd i en bil. Tack när man springer. Ja, det blir jättebra. Nu kör vi. Startar igång då? Vi startar igång. Men finns det någon gång, till exempel när du har varit i väg nu, där du har sett bara problem? Att det blir som en svart funnel. Okej, okay, det också det då. Så att, att känna att man är, mår illa, ja. men hon ska spira, inte ha någonting att spira upp. Ja. För att jag hade inte så mycket i kroppen. Det var så liksom... Men vad, då blir det bara vätska eller så här. Det blir väldigt explicit här nu. Men blir det bara att du fick bara vätska eller kunde då, du inte ens spira upp det heller? Nej, alltså det var egentligen bara... Vätska, alltså, inte svetska, det var sy- syra. Oh. Och då kände mitt liv väldigt mörkt. Men jag tror att det är den mörkaste stunden jag hade. Okay. Jag har tagit... oh, det är så lätt att förklara alla andra mörka stunder man har på äventyr. Men oh. det gör verkligen en grej att ha en support 24-7 med dig. Oh. För att börja det bli för mörkt, då är det så enkelt. Men då räcker det med att liksom din support bara garvar åt dig eller liksom tittar ut genom bilfönstret eller vad fan som helst. Ja, i den stunden ja. till exempel. Ja, men i den stunden. Jag vet ju att så här, jag vet inte om jag ska säga att min tjej tycker synd om mig i den stunden för hon står bredvid mig. Ja. Hon tycker att det här är ju självförhållat. Ja, ja. Såklart. Men, Theo är ju inte den som så här, kommer att klappa på ryggen eller får en elvatt och han tar ju fan kameran. Och eh, exakt, exakt. Det är ju skitbra innehåll. Men det är ju också hans jobb. Ja. För det betyder att jag valde ju rätt support för att han gjorde sitt jobb även när jag mådde väldigt dåligt. Man säger jobbarna ur infektion så ska du inte gå småkissa. Jag ska ju kissa, spara upp kisset. Och så killgissling nu, men jag har hört uh-huh. det en gång. Och riva av det plåsret. Och riva, alltså man verkligen så här, ta det för att du, du småspolar inte en toa. 
Nej. Du skulle ju ordentligt varje gång. Ja. Så tidgissning, vi är återigen. Men, eh, ja. Okej okay, hörni, så urinvägsinfektion. <laughs> bara, bara se till att förstör toaletten och, och dig själv. Exakt. Enkelt. Tips från... Tips från coachen. Ja. Exakt. Men berätta, nu gör vi lite experiment här. Det här är ju som en typ uppvärmningsrunda för dig att springa runt Södermalm. Ja, det här är ju mysigt. Men, och vi får se hur det går att spela in podd så här. Det blir kul. Men, Södermalm runt. Södermalm runt. Hur långt är det? Med 10 kilometer. Nu okay. springer vi lite... Det är rött. Det är ingen som ser det. Nej, nej. Vi håller på att göra om mot Danviks tullar. Ja. Så vi får liksom kapa av den lite. Okay. Och sen springer det runt. Men annars så är det Södermalm runt. Följer du vattnet så är det 11 kilometer. Bryter av lite innan så är det 10. Okej. Okay. Så. Är det här liksom en standardrutt att brukar köra? Ja. Okej. Okay. Jag springer och kör det runt. Ja men, åtta av tio runder, skulle okay. jag säga. Det är mycket asfalt. Mycket asfalt. Du, hur känner du för det? Hur känner din kropp för det? Ja men, jag är ju i grund och botten i asfaltslöpare. Och trivs ju väldigt bra på asfalt. Okej. Okay. Och det, det är klart att, jag menar det finns fantastiska skor som dämpar, men tycker du inte att det är skönare att springa? Alltså, kom ju inte underlag. Jävla tråkiga svar tror jag, men... Jag är inte <laughs> De får vara tråkiga. Ja, men jag är inte så... Tänk inte så mycket på det bara. För det är alltså bara jag springer på. Ja, ah, okej. Okay. Det är klart att... Jag tror att... Många hade svarat att det är så mycket skönare att springa i skogen. Ja. Ja, men det kanske är det, men jag springer inte för att det är skönt. Varför jag... springer du? Nej, men för att min hjärna behöver det. <laughs> okej. Okay. Jag springer för min... Min mentala hälsa behöver springa, röra på mig, vara ute, få frisk luft. Ja. Sen hur mycket frisk luft man har då får vi Det är en annan fråga, men bra mycket frisk än att vara inne hela dagarna. Finns det några gator du undviker på grund av luften? Nej. <laughs> Nej. Ja, för jag är ju, tycker om att springa också där det är massa människor. Det är en fredagsmiddag när folk är på väg här. Okej. Okay. Då tycker jag att det är viktigt att springa på den Ja, vattnet är okej. Okay. Du då? Vi och två max. Låt oss prata lite om det. Vad är det du, du kan nog mer om det tror jag, Max, än vad jag kan. Men sen, nu vill jag veta så här. Vad är det som, vad är det som gör att det, att, det, att det lockar dig att jaga just det? Vad är det? Grejer. Ja. Så, eh, sunt, om ni nu lyssnar så är det ju ni som har fått in mig på det här. Skämt åsido. <laughs> jag skaffade också, precis som du var inne på, efter ett tag, när man har börjat göra mer och mer äventyr. Så skaffar man sig en sportklocka för att ja, men ha, ha lite bättre koll och det sitter bekvämare. Och jag gillar att ha koll på siffror. Ja. Och då dyker helt, upp en, helt plötsligt upp en grej i klockan när man inte springer och mäter. Ja, vad fan är det här för något? B och tro. Okej, okay, det är någon slags siffra som visar att du, du, du är mycket bra ja. enligt gränssnittet. Ja. Vad fan innebär mycket bra? Ja. Men då är det ju i korta... Ordadrag. Det sitter säkert kanske någon och skriker som lyssnar och säger det där är helt fel, men det handlar ju om hur mycket syre du kan ta upp i kroppen ja. per kilo ja. i din kroppsvikt per minut. Yes. Och då kan man ju mäta det här med VO2 på lite olika sätt beroende på hur gammal du är, om du är man, om du är kvinna. Och då så såg jag någon tabell på nätet som visade att om du är 
35 plus. Outa precis så gammal jag är. Och ditt VO2 är över 54. Ja. Då har du konduktion som är lite i droppen. Ja. Klockan visar 47. Jag tycker 54 ska väl inte vara så jävla svårt att fixa till. Nej. Mycket riktigt. Några veckor intensiv löpning. Så var vi på 54. Ja. Och det var ju kul. Men nu har ju det blivit lite av en måttstock att hela tiden åtminstone ligga över 54 och sen jobba sig uppåt. Ja. På Lidingen-loppet nu i somras så hade de så här gratistester för att mäta vi och tror max. Och det visade sig att ja, men du låg ju på 65 plus. Ja. Mer än vad klockan visade. Så det var ju norrut. Ja. Men det har väl varit lite ett, ett bevis för mig att så här, men du är i god form. För du kunde hela tiden bli bättre. Ja. Så att det har bara det har varit min drivkraft liksom. Ja. Det kan ju också komma till en gräns där man känner, eller där det nästan blir så här en besatthet ja. i att mäta saker och ting. Och det är ju inte hälsosamt heller. Nej. Det är någonting som du, det verkar inte som att du behöver påminna dig själv om att säga, ah sluta du behöver inte ligga på exakt det här minutantalet. Nej. Du känns inte som en sån människa. Alltså det är klart att jag också har den drivkraften i mig. Ja. Och, men jag har den nog inte lika ofta. För att jag är inte så brydd på den sidan. Nej. Däremot så är jag ju väldigt imponerad över mig själv när jag... Låt mig säga, jag har inte sprungit en snabb tia ja. på flera år. Okay. Och sen får jag känsla just den här dagen att oj, idag är jag stark. Okay. Nu ser vi hur hårt jag kan pusha en snabb tia. Säg en, en, en söderbo just i dag är stark. Ja men, alltså, ja, men alltså, du vet, man har ju den i sig just i dag är stark. Ja, ja, ja. Och det var också teamsång för Norge Löpningen får man säga. Är det sant? Ja, ah, det kan jag fan. Okej, okay. ja. Okej, okay, i alla fall. Och då ger jag mig gärna på ja. att testa den. Men har jag gett mig in, ja. så har jag gett mig in. Okay. Vilket betyder att om halv, fem kilometer in. Ja. Då, bara för att det börjar bli tufft, så kan inte jag helt bli alltså så här, då måste jag sluta den tian. Men, jag säger emot mig själv här, för att om jag sagt innan att det är 700 km som gäller, ja. och sen avbryter jag vid 57, ja. 57 570, alltså. 570 km, ja. exakt. Ja. Då säger jag emot mig, så att det är det jag menar med Glädjen och vad jag känner för just idag. Det jag känner för. Jag måste ha en känsla för det jag ska göra. För jag, till exempel i Norge. Jag springer inte ett lopp. Nej. Jag springer inte för att samla in pengar till välgörenhet. Just vid det här tillfället. Just vid det här tillfället. Ja. Just vid det här tillfället så skulle jag bara springa till en tävling. Och när jag var 13 mil från Ish. Ja. Så kände jag så här, nej men vad fan. Jag tycker inte ens kul, jag har ingen glädje i det. Och att jag har ingen bakifrån som säger så här. Jag har liksom inte tagit i kontraktet så jag måste springa de här. Utan det är jag själv som vill göra det här. Med uppbakning. Av liksom flera olika tider då, om man säger så. Så att det blir skillnad. Du springer också för att du, du mår bra mentalt av det. Ja. Vi vänder på seken då. 
Tyskvis med kvinnan grillen luktar jävligt gott. Det var de stek. Uh, anyway, vi vänder på stek. Det går en längre tid utan löpning. Kan du då känna att luften går ur dig? Att här, fan, jag är inte lika på topp uh, mentalt. Ja, det kan jag. Jag sa ju till dig igår när vi pratade om att vi skulle gå ut att jag känner mig inte i superbra form just nu. Nej. Så att luften kan gå ur mig. Men... Är det, är det vår disclaimer nu när vi springer att jag har ont i ryggen och det är inte så bra form så vi åter det för jävligt sig där. Om ni hör oss andas och liksom det, vi haltar lite så bara är det så ibland. Ja. ja men kan du, kan, kan du, är du då medveten om de här... Jag väljer att kalla det så här varningsklockor. Ja. Är du medveten om att säga shit, det finns ett behov och jag har inte fyllt på med det. Jag måste fylla på med det där. Absolut. Den där fixen. Ja, den fixen. Absolut. Så varningsklockorna finns där säger. Du vet om när ja. det är dags. Varningsklockorna är väldigt tydliga hos mig. Uh-huh. Och jag lyssnar inte alltid på dem tyvärr. Uh-huh. Däremot så lyssnar jag på dem. När det gäller väldigt mycket fysiska saker, alltså har jag ont i knä, mm-hmm. har jag ont i rygg eller någonting. Du alltså. kan tillåta dig själv att vila. Absolut. Ja. Och då, men jag behöver inte, bara för att jag vilar just nu från löpningen, ja. så behöver inte jag gå till gymmet och sätta mig och cykla flera timmar. Så jag behöver inte det längre. Du behöver inte fylla på med alltså, träningen, utan vilan är lika viktig. Har du någon gång passerat den gränsen när du har varit och sprungit att Fuck Jag har ju faktiskt No pun intended, men sprungit över den gränsen nu Är det någon gång du känner att Så du vad jag menar? Ja, jag... jag har Ja men absolut Jag är ju sprungit extremt varma klimat Ja Där vattnet tar ju slut det är väldigt långt kvar och det inte finns någonstans där jag kan få vatten till exempel. Uh-huh. Och då blir man ju lite orolig för att... Vad var det? Jag sprang över Cecilien förra året. Uh-huh. Och så gick det där dag tre. Och jag var uppe i bergen. Yeah. Och då fanns det inte liksom någonstans. Det fanns ingen skugga. Det fanns inget vatten. Mm. Jag hade inget vatten kvar i mina vattenflaskor. Jag hade sju kilometer kvar. Och så här, sju kilometer är inte superlångt. Det är typ av det jag sprungit nu. Ja. Men har man sprungit en hel dag och försöker sprunga det varmt och allting är slut då blir det en känsla av att så här, jag måste ha hjälp nu. Alltså jag måste få jag måste få skugga, jag måste få vatten. Ja. För att det vänder väldigt fort när man hamnar i ett läge där man känner att nu börjar det bli farligt på riktigt. Det kan ju gå, du vet ju själv som är berg. Ja. Du kan inte styra vädret. Nej. Du vet aldrig när det kommer in i storm. Nej. Och när den väl kommer så måste man vara jävligt snabb. <laughs> men, du, men du valde, valde du att bryta då och visste om det eller körde du på? Jag hade ingenstans att bryta. Nej. För att jag var mitt ute mitt på Cecilien. Nu låter inte Cecilien så farligt. Det finns andra ställen såklart. Men det var så otroligt varmt. Jag hade liksom ingen vätska och jag hade sju kilometer kvar tills jag skulle möta dem som jag gjorde det här med. Fast de cyklade då en annan väg. Ja. Och då är det inte så mycket annat val att ta sig fram. Men jag kommer ihåg att jag tänkte många gånger att här, nu har du gått över en gräns. Ja. Nu är det här farligt på riktigt. Vad, vad fylls av för känsla i kroppen då? Finns det någon form av... Det här låter kanske lite tufft. Men känner du någon så här skam, 
ånger eller är det bara att deal with the fact och lösa det? Hur går tankarna? Alltså vet du vad, det är så simpelt att det enda jag tänkte på var vatten. Hur lång tid tar det för dig att liksom omkalibrera hjärnan för att sticka ut? Jag kan ta ett eget exempel var när vi då sprang runt Sarek till augusti och vi var på väg tillbaka till tältet. Någonstans där känner man så här. Kroppen håller på att ge upp det helt och hållet. Men när man väl kommer tillbaka till fältet och bara några små bitar av valfritt form av energi. Om det är godis eller liksom ryckvätska, någon macka eller liknande. Då kändes det som att här, jag kan lätt ta varvet runt igen eller ta det där berget där borta också. Hur, hur var det på Sicilien när du hade druckit vattenflaskan? Men det kändes som att jag stod i vattenfall. Ja. Naken på Hawaii typ. Ja. Det har jag gjort så det därför kunde jag liksom dra den. Okay. Att... Nu har vi alla den bilden på hon innan också. Exakt. När Matsu sa något på daken. Det kändes så. Det kändes som att jag... Från första klunken. Samma ja. som du med första liksom, typ godosbiten. Ja. Man... Det var det lilla du behövde. För att skoppen ska säga tack. Ja. Och ge dig någonting igen. Tar du med hand om din kropp? Nu? Ja det gör jag. Tänker du mer på konsekvensen? Ja det gör jag. Okay. Eh, men jag är däremot, konsekvenserna kan man se på två olika sätt, ja. Och det är de fysiska konsekvenserna och de mentala konsekvenserna. Alltså, de fysiska läker nästan alltid, för kroppen är så fantastisk på att läka ihop sig själv. Men den mentala biten, det är ingenting som kroppen kommer göra åt det, det är något jag upplever att jag får göra för mig själv. Vi har pratat lite om det här priset man får betala och smärta och skador. Jag kan tycka ibland att jag hörde det i någon annan podd. Det finns massa poddar där ute. Någon som beskrev det lite som vad de kallar det, The Pain Box. Mm-hmm. Där man i ena hörnet kan se bilar och inte tränar. Ja. Och den andra sidan så ser vi hård träning och prestation. Och sen så ser vi då konsekvenserna av att det är skönt. Vi fokuserar på det här med snackare. Det kan vara skönt att vila och ta det lugnt. Men då får man leva med smärtan av att inte prestera. Okay. Ligga på, på Eller så tar du igenom den här smärtan av att prestera. Ja. Men då har du vetenskapen om att shit, jag är faktiskt i bra form och, och gör någonting. Händlar du någonstans där fram och tillbaka eller och, och gör du det with ease så att säga? Jag ska bara säga så här. När du förklarar det här som du gjorde ja. så skrattar jag. Ja, ja. Och det är för att mycket av det du säger är sant. Min personliga åsikt kring det här ämnet. Ja. Det är att jag tycker att människor tränar allt för hårt. Okay. Jag tycker att folk tränar för hårt. Mm-hmm. Och är för hårda mot sig själva. Okej, okay, så när jag pratar om den här boxen. Av att liksom lägga sig där i något av den där hörnan. Du tycker att man ska ta sig ut från den där boxen. Och inte tänka så mycket på att. Typ nu har undrat mig lite för mycket vila. Och, ja, då skulle jag vilja säga så här. Om den boxen inte passar dig. Ja. Och du inte kan prestera det du vill. 
Din, din egen fucking box. Uh-huh. Alltså skapa din egen box. Vad är dina bekvämlighetszoner? Och vart är du när du pushar dig? Om du tycker att den här boxen är väldigt liten. Ja. Bygg en större box. Utvidga dina byer. Kring vad det är du vill göra eller det du inte vill göra. Utvidga ditt team av människor. Som du vet kommer sätta dig i det du gör. Och plocka bort dem. Som designer inte ger så mycket. Idag är den 13:e. 13:e. Idag är den 13:e. Fredag den 13:e. Idag för fem år sedan ja. så kom jag in i Santiago de Compostela. För fem år sedan då jag såg det måste som mina. <laughs> så ok, då går man i alla fall. Det är 800 kilometer. Ja. Och det finns ett rekord som är supporten. Sex dagar och någonting. Ja. Sen finns det ett rekord som är unsupported. Ja. Som är nio dagar plus några timmar. Och det vill jag ta. Ja. Jag vill alltså springa med min ryggsäck. Men efter fem dagar så, så pallar det inte mitt knä helt enkelt. Och så är det ibland. Så det är väl lite då jag var skadad. Sen så jag att jag har lite problem med mina benhinnor till exempel. Till och från. Men det är inte en skada för att för mig är en skada något som stoppar dig från att inte göra det du vill göra. Så när du har problem med dina benhinnor har du ändå fortsatt att... Men det är inte Men väldigt sakta. Postbehandlingar väldigt fort. Ändra mina postmanor. Ja. Ändra mina postmanor. Ändra mina postdiskott. Mm-hmm. Väldigt viktigt för mig. Och ändra på saker så att min kropp får lite mer av det jag behöver just då. Och det är också konsekvensen av att jag lever i livet jag lever. Alltså jag är väldigt... Jag kallar det mig en... Alltså eli- eller amatör elitidrottare. Uh-huh. Jag är inte elitidrottare för jag lever inte som elitidrottare. Jag lever mer som en amatör, en vanlig svensson som lever måndag och fredag och har och har wow, kul liv så. Men jag presterar ju och springer ju som en elitidrottare. Jag brukar välja att kalla mig själv för friluftsentusiast. Friluftsentusiast? Istället för att kalla mig någonting annat. Eller någonting annat. Men på min Instagram står det ju äventyrste ultralöpare. Just det. Och det är för att jag inte tycker om att kalla mig ultradöpare i den ämnes jag, jag, jag tävlar inte, jag springer liksom inte bara ultradöpare. För mig blir det så mycket mer äventyr tycker jag heller. Finns det någon anledning? Vi, vi hoppar här ganska kvick eh, mellan nämnena, men jag hoppas att folk uppskattar det. Finns det någon anledning till att du inte tävlar? Eller har du tänkt att du ska börja tävla? Och förresten, innan det, vi hoppar tillbaka till skadan. När du skulle slå rekord. Då var du inte på samma, varken mentalt eller erfarenhetsmässigt eller fysiskt på samma nivå som du är idag. Skulle du göra det annorlunda på något sätt idag? Om jag hade valt, och, om jag hade valt att göra om det idag och fasta mot igen, vilket jag tror att jag kommer göra en dag, mm. så skulle jag lägga upp satsningen inför annorlunda. Jag skulle packa min väska helt annorlunda. Yeah. Och jag skulle inte vara så hård mot mig själv inför. Okay. Alltså inte sätta för mycket press på mig själv. Eller, eller som jag är väldigt duktig på att bygga en press kring mig. På vilket sätt gör du det? Ja, men jag, är, jag är väldigt... Du, du, behöver, du är hype man. Det pratade vi om förra gången. Exakt. Jag är hype man. Jag, kan ju, jag är väldigt lätt att sälja in mig själv. Ja. Och har inga problem att sälja in det jag ska göra. Men sen ska det göras också. Ah, ja. <laughs> så det, man kanske är lite bättre säljare än vad man är 
att prestera just nu i livet. Ja, okej. Okay. Hur menar du då? Jag menar att det är väldigt lätt att sälja in till mig att jag ska bli världsmästare. Och sälja in det på människor omkring mig. Okay. Men jag glömmer ibland. Nu har vi ändå gått tillbaka till världsrekordsförsöket. Ja. Just där och då glömde jag också att jag ska faktiskt ska göra det. Alltså att jag, när jag var ute och liksom tog steg för steg så hade jag nästan glömt bort hur tufft det är. Okay. Och förstod liksom inte vinkeln av hur ont det skulle göra. Eller förstod gjorde jag, men det var att jag lärde mig mycket under det världsrekordsförsöket för att jag... blev mer jordad. Och... Är du mer ödmjuk idag? Nej. Jo, alltså... <laughs> alltså det... Jo, det, jo, det skulle jag säga. Det det. Jo, men det är jag. Försöker, jo, det skulle jag absolut säga. Jag är mer, jag är mer ödmjuk idag. Men jag har ju fortfarande den här kaxiga sidan kvar. Men alltså, du, du har ju råd att vara mer ödmjuk idag för att du har ju också mer kunskap och erfarenhet och prestationerna bakom dig. Nu vet ju vad som händer. Exakt. Och där kommer vi till fråga, eller där kommer vi till svaret på allt. Erfarenhet. Ja. Man kommer så jävla mycket längre i livet med erfarenhet än utan. Är det, det, är det, det som driver dig istället för siffrorna då? Erfarenhet? Ja, det var nog ganska bra sagt faktiskt. Men när du säger så, så absolut. Det skulle jag säga. Erfarenheten... Jo, det är absolut. Okay. Nu kom du på något som jag inte hade kommit på än. Så där fick vi den. Ja. Oj, jag kommer grubbla på den. Vi vill någon boka mig som livscoach. <laughs> Skicka ett mejl. Ja, men du är bara skriva till alla andra jag har på Instagram. Livscoach. Ja, ja, ja. Ja, ja. Såklart. Nej, men 100%. Det här är något jag kommer grubbla på. Men. Om vi då tar. Och pratar i lite Instagram. Och lustigt att vi sa det. Vi saktade vi ner. Vi låter lite mer talbara. Nu är vi talbara. Vi driver det här. Exakt. Nu har vi kört. Södermalm då? Vi har tappat en liten bit för att de bygger om. Samma uh-huh. som man gör även i Tyskland. Du vet ju själv, man måste anpassa sig ibland. Men jag också hade gjort lika bra. Det gjorde du på ungefär timmen. Exakt. När du kör Södermalm runt, vad brukar du ligga på i vanliga fall? Då? En timme. En timme. En timme. Okej, okay. så jag behöver inte känna mig. Nej, jag, jag, nu spelar jag som ni höll på att säga. Jag ska ju njuta, men det gör jag inte alltid. Men jag bara, för det är så ihopsatt. Alltså, det är ju... Jag gör det ju så ofta har gjort det så mycket så jag vet ju bara. Men det bara ut. Men, he, här, men du, du ska aldrig ut. Och jag har en runda hemma hos mig som jag vet att så här, den dippar på maxminuten. Ja. 45 sekunderna. Ja. Om jag kör mitt vanliga hemma. Ja. När du kör runt här på Söder. Händer det alldeles och bestämmer sig för att ni jävla ska maxa. För jag ska klara den x, y, z antal minuter snabbare eller lite. Alltså, det, det är så sällan jag bestämmer mig i förväg att jag ska göra det. Uh-huh. Jag börjar springa och säga, shit vad bra det känns, hur jävla tycker du på? Uh-huh. Det är sällan jag kliver ut och bara, idag är dagen! För jag tycker att det är just den delen som står så mycket för mina äventyr. Att få vet jag ska kliva få vet jag att liksom. Okej, okay, så när du är på väg till Fyris Trail, det är då du kör den sprinten eller? Det är då jag måste prestera liksom. Ja. Det är jobbigt att prestera hela tiden. Det är jävla mycket fan när man glider runt och misar. Det är klart att man måste prestera för att ha en bra form. Men ja. det kommer inte sämre form bara för att du inte presterar. Om du bara gör det du ska göra så, om du bara gör det du ska göra så kommer du minst lika långt. Om vi säger att du är en sån människa som har en träningsklubba. Och så står att idag ska du springa 
12 km på 65 minuter. Du kan ju göra det utan att känna att du har presterat idag. Men du har fortfarande gjort jobbet. Det är en jävla tajming. Vi ska se. 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 Nej, 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 det var inte roligt. Min sätter att spela in i några sekunder för att jag hade satt larm på när vi var tvungna att börja avsluta. Ja, jag tänkte bara, då springer vi ner till. Nej, nej, fuck, 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 fuck. Max äventyr. Där pratades det ganska mycket om Salomo. Och det var ju faktiskt Salomo som delvis gjorde att vi började med löpningen. Ett event som vi var på, var det i början av sommaren? Ja. Det var varmt i alla fall, för man kunde bada. <laughs> Just det, vi badade också i samband med det här i Stockholm. Och du hade väl vunnit någonting på Instagram va? Exakt. Mm. Och då fick man liksom ta med sig en kompis och väl på plats så fick vi jättefina löpadojer utav Salomon. Och det fick igång oss mm. med löpningen. Jag vet att du hade satt igång och börjat springa en del under sommaren igen. Och köpt några så här billighetsdojer. Ja. Och märkte grymt stor skillnad efter att du bytte till... Jag fick käka upp det här med snålheten ganska snabbt där. Ja, och samma här. Jag märkte att helt plötsligt så var det faktiskt skönt att sticka ut och springa. Ja. Och till och med... Jag ska ju väl och säga att jag har ju använt de löparskorna på dagtid när jag jobbar. För jag får problem med mina knän. Men har jag dem på mig så då känns det ju bra. Men, ja. men det eventet i sin tid, det blev ju lite av en snöbollseffekt. För att vi började ju springa och då, väl då kom vi ju på att det här projektet som vi har hållit på med i flera år. Och vandrat, det har ju gått på tok för långsamt för att vi ska hinna det. Men om vi istället springer det så, kan det, så går det så mycket snabbare och då är det faktiskt görbart. Mm. Vad händer 2024 då? Har du någon målbild? Ja, 7C. 7C, för er som inte vet vad det är. Det är en gradering i en klättring. Är du, är du nära på 7C då? På topprep, ja. Men på led, nej. Har du något 7C-projekt som ja. du är på väg att sätta? Nej, jag har inte... Nej, jag har sett den. Jag såg den idag. Så den ska jag börja projekta. Men sen får vi väl se. Har du testat 7C överhuvudtaget? Mm, det har jag gjort. Har du haft en chans på 7C? Ja, jag har kommit halvvägs på 7C. På topprep. Tål att säga, jag vet inte om man ska säga sånt hela tiden. Men det är, det är ju faktiskt skillnad på topprep och ledklättring. Det är klart. För oss som är fortfarande, säger jag, ruckis inom klättring också. Så det är stort att klara sånt på topprep också. En 7C. Men hur länge till kan vi tillåta oss själva att kalla oss nybörjare inom klättring? Några år till. Jag vet inte om man ska säga... Ja. Nybö- det mycket, eller det är väl mycket erfarenhet också. Man behöver inte klättra det svåraste. Men man behöver, alltså, när man har samlat på sig erfarenhet. Utomhus, alpin, ja. inomhus, toppreppled. Ja, och sen, men sen är det väl mest den mentala biten också. Vi har, vi har ju pratat med Hazel Finley här tidigare. Ja. Och hon är ju mycket insatt i sånt. Eh, och jag tror inte innan... När vi pratade med henne hade inte vi rött kort va? Nej, det har vi också skaffat 2023. Vi har skaffat rött kort bland annat, ja. Och jag minns så väl att innan då så körde vi inte ledklättring. Och då var jag lite, jag var nog lite för kaxig. Är det så? Mm. 
För jag kommer ihåg att jag sa någonting i form av att ja, men om man inte är rädd för höjder eller rädd för att falla. Ja. Hur ska man liksom pusha någon som är rädd för att falla? Mm. Utan att man kanske verkar dryg. Men nu när vi har tagit rött kort och man är där på väggen så går man inte riktigt för det. För att man säger, nu kommer jag falla, jag kommer inte klara klippa här, jag kommer halka. Mm. Då ger man upp istället. Mm. Och det har ju egentligen med för att man är rädd för att falla. Den mentala biten. Och den har jag. Den, den behöver du komma över om du ska komma vidare i ja. ja 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 Alltså, ja. klättra en 7A på led om du ska klippa från en obskyr position. Från en 7A? Ja. En 7A? En 7A. Ja, okay. du... Jag vill bara kolla så att vi inte pratar. Du menar det 8A? Nej, nej, nej. nej. Alltså, skulle Ska du klippa från en 7A så ibland kan det vara läskiga klipp. Ja. Men då måste man ju bara gå för det. Man måste våga falla. Det är som den här podden. Det kan bli platt fall. Eller så blir det toppen. Ja. Själv då, har du några mål? Jag skulle vilja åka mer skidor. För det fick jag jäkligt blodad tand för. Mm. När vi stack iväg på vårt projekt som vi kallar Aprilskämtet. Vi kanske ska lära oss att åka skidor först. Vi ska lära oss att åka skidor. Och sen... Få in väldigt mycket mer utomhusklättring. Jag känner, jag känner att vi kommer inte till någon riktigt så här skön eh, avslutning i dagens har, avsnitt. Men du har massor att klippa ihop. Jag har massor av att klippa ihop. Förhoppningsvis ska vi inte klippa så mycket. Utan vi ska bara låta det vara lite mer spontant. Och sen kasta hit desto fler avsnitt istället. Mm. Men eh, det var väl allt. Dagens avsnitt. Mm. Då ger vi upp för ikväll. Det gör vi. Eh, har, har vi någon, någon slitplädering? <laughs> Tack för kaffet! Tack och hej! <laughs>